0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hi 大家好，我是小鹿。
0: 今天是一月五号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。每天关注国际消息，让我们更清楚身处的世界模样
0: 。然后昨天还有一题也要补充一下，昨天讲到地震的时候，嗯、到底要不要第一时间去开门？啊
1: 、到底要不要
0: ？嗯，我觉得要我。我自己的结论啦，就是跟网络上直接找到了。参考资料综合在一起呢，就是还是要看地震的规模大小，还有你的所在位置来决定。比如说，如果你是在透天处的一楼，就是独立的一栋一楼，那你当然当然就是还是先跑到一个比较能够掩护的地方啊，离开大楼，避免那个楼倒塌嘛。但如果你是在一个相对坚固的大楼高楼里面的话，你第一时间。小如果是小镇的话，你就还是看情况去看要不要去开门。那第一优先其实还是保护好自己，跟抱住自己的头部，这个才是目前新的观念跟新的推广。就不是第一优先，不是去开门，因为过去的研究发现，有一些人为了要去开门，就有路上摇晃啊，嗯、被自己家的东西砸到，或者自己跌倒
2: ，或者自己
0: 绊到，你都、嗯、撞到墙角，或者是门，或者是柜子边。就这些都反而得不偿失，对嗯嗯嗯那那所以第一优先不是去开门。我觉得这些专家没有写出来的背后的话是，如果门真的已经严重到变形的时候，可能也
1: 你也开门也没用了對。对，所以我觉得是看是看地震
0: 规模大小啦，嗯、然后一般的小的地震的话，你有余欲去开门，嗯、那代表说门其实也没有到会变形的程度。嗯嗯，所以我觉得结论是有余裕的话再，再再去看一下是否要开门，再评估。对，但有当然很多不同的说法，有些人会觉得，哎、欸，前面地震可能前面小，后面大，那你前面先开，不是就有帮助吗？嗯
3: ，所以我觉得还是要
0: 综合看你的所在位置啊。对，那还有一个补充就是，家里面如果有正在还没关的瓦斯，也是一样的道理。就是你不要为了冲去关一个很远的瓦斯，或是开一个远的大门，就,嗯、就反而路途上受伤了
1: 。懂懂懂，嗯嗯、對對對就是当下保护<對>自己头部是最重要的。
0: 对啊，你旁边如果有一些柜子上面有东西，嗯、还有灯砸下来，對,对，要注意的是这些，<對><對>反而比较容易造成第一时间的的的伤害。对啊，好，好，会不会这个这个应该还蛮 OK 吧？<笑>这个是重要观念的宣导，跟大家讲一下。
1: 今天就跟大家小聊到这边，好，然后我们就继续今天的新闻盘点，然后八点半的时间准时跟大家一起串联
0: 。好的，那今天就来整理整理我们选到的几个重要的题目啊、哦，嗯，这次欧洲还有中国跟、嗯，应该说今天聚焦的，虽然有中国，可是他带到的是拉丁美洲。那今天有两题跟拉美有关的、哦，那还有一题是大家都。很有关的，就是你的数位装置的密码设定。好，我们先从第一题开始讲起啊。第一题是欧盟这阵子跟中国方面有很多立场上面的交换，应该说意见的交流还有发表。欧盟就呛中国说一切都为时已晚，这是什么意思呢？我待会来讲一下。第二题则是。呃，中国讲出来的说计划要接管美国的后院，那美国的后院过往大家习惯讲的就是拉丁美洲嘛。那中国为什么何出此言呢？我们来了解。那第三题都是讲到在拉美的海地，海地我们去年其实才讲到说海地的总理遇刺嘛，结果没想到在短短的几个月间，嗯，又发生了，而且已经、嗯、已经换了一任总理了。了对，嗯嗯，嗯对，这次。总理又又遭到了，你说暗算？嗯，
1: 对，暗算，真的真的就这个字。对
0: 啊，嗯、那那我我昨天看到，第一时间反应就是这样，这样怎么会这么不平静？很多事，嗯、是是是，對啊、待回来了解一下细节。那最后一题则是要讲到网页，如果使用记忆密码的功能，嗯、可能会比较有风险哦。这个大家应该都很常用，所以要小心一点点。我们来了解一下细节。<好>我我
1: 问你哦，你每一个呃账密，就是每一个不同的应用程式跟网站，你的账密都是同一个，嗯、还是你会根据这个然后再设计一个新的账密？
0: 当然不能说啊，<笑><笑><笑>不管是不
1: 能吗？我想想
0: ，<笑>不管不管是不是同一个，讲出来都不是一件好事。哦，都不
1: 能讲，是不是？那我觉得我可以大方的讲，就是我都不是因为我记不得，所以我一定得我一定得靠网页记我的密码啊
0: ！这个哦哦哦，这还好，对对对，我记不得记的功，对对对对对对，嗯，那那所以，我看到这一题的
1: 时候，对我整个就是哦，眼睛瞪大这样子
0: 。好，待会来这题哦，第四题，先回到欧盟，欧盟对中国讲起来说。一切太晚，这是什么意思呢
1: ？早间新闻一直聚焦在美中嘛，或中美之间呃，各自出牌，每次一天出一张牌，然后就是一出很长的，就是。长寿剧这样子，其实真的是、嗯、呃每天都有新的变化。那其实在此同时，欧洲其实跟中国之间的关系，有的时候也蛮呃剑拔弩张的。嗯、尤其是人权这件事情上面，对于呃你不要说欧洲整个议会啦，或是你看单独的国家上面来说，其实都是一个有一点已经就是。没有任何空交集空间的一个一个一个议题了，这样子。嗯、那我就看到新闻也有报道，就是说，呃呃，哈佛大学甘乃迪政府学院他们就评论，就是说，其实欧洲跟中国之间这个立场上面的互相容忍啊，其实已经是越来越低了。嗯、那发生什么事情呢？就是其实在过去，呃，我们都看到，例如说，呃，欧盟有制裁中国的官员，那。呃，中国有立刻反击，例如说在立陶宛的事情上面，比如说贸易上面的协定啦、啊，进出口上面的冷冻啊，其实都是互相也是互相在出牌，但是呢，最近就是有。呃，是不是急了呢？就是有来自中方的代表团来访问欧洲，然后来拜会呃相关的智库，但是呢，在智库方面呢，就来呛中方的代表团，就说一切都太晚了，欧盟不会妥协。那这个是来自于呃智库方面的这个说法，然后。<笑>媒体就写的比较稍微强硬一点，说求和遭拒啊，嗯、就是希望可以呃缓夹一下，但是欧盟好像态度比较硬
0: 。对，我觉得媒体写的标题比较重一点点了，还好我们就用一个“一切太晚”，这是什么意思？就是因为讲到对于新疆的这个问题啊，那中国算是有派派出代表来表达一种你知道安安稳一下状态，可是。我觉得，因为也没有办法承诺说做出一些改变呐、啊。我想这个也是一个蛮大的点，因为你说这样这样派出代表来谈，就就叫做求和吗？好像其实也不完全。嗯，<對>嗯嗯，对，但是对啊，也
1: 要看代表的层级啊，就是他带来的<是>呃实际的橄榄枝是什
0: 么。嗯，但欧盟方面对于这样子的拜访或者是代表，<對>并没有特别的。领情啦，或者说并没有特别接受，嗯、就只说到哎、欸，他们来得蛮晚的。那欧中关系还是缺乏实际的进展。嗯、主要的原因倒不是讲到新疆，而是讲到说中国对于欧盟体系的运作认知有限
3: 。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以呃，目前这样看来，两边是并没有太以这次拜访来说，<集>对，并没有太好的嗯。建立交集，或是建立好的连接，嗯嗯嗯、所以欧中协议呢，现在看来还是没有看到下一步，目前就还是搁置的状态。嗯
1: 那我觉得立陶宛这件事情上面，其实早前我闻了，之前有花了一些篇幅，我觉得讲了不止两三次这样子。嗯、那我觉得在中共对于立陶宛的扩大制裁这件事情上面，应该算是有踩到欧盟的神经吧，就会觉得哇，这个很硬，然后两方之间的空间哦，又变得越来越狭小了这样
3: 子。嗯嗯，嗯的
0: 就蛮多蛮多点的啦，不只是刚刚提到的几项，就是新疆啊、立陶宛啊。这些其实都都是在欧中关系里面蛮大的题目
3: 。嗯
0: ，那我们就先接续的下一题。下一题讲到的是中国说要计划接管美国的后院
1: ，讲的是拉丁美洲啦。嗯，就是呃，比如说我们之前也有报道，嗯、尼加拉瓜跟我们断交的时候呢，就是大家会分析说是不是要被我们的外交空间被孤立了。<對 S 2> 那也有一方面的这个分析，就是说其实呢是呃，中国接下来呃在拉丁美洲事务上面的影响力要越来越高。嗯、例如说，中国跟拉丁美洲国家呃。呃，刚刚过去的这个十二月，刚刚通过了一项计划，在经济方面的联系要越来越强化之外呢，政治跟安全方面，例如说高科技领域的参与啦，网络空间啊、呃，或者是人工智慧、太空科学、呃地面基础设施等等的，都要互相的更紧密的合作。那其实这些全部都是基础建设嘛，嗯，也就是说，可能比如说，不论是金钱上面的实质的，或技术上面实质的输入，那。中国在拉丁美洲的影响力，或者是两方之间的互相依赖，一定是越来越高的。嗯，那所以这个就造成了很多呃，比如说来自美国的参议员呢、啊，可能也会指出，就是说，哎、欸，这样子要特别注意，呃，看呃，中国在拉丁美洲的影响力。那说到接管这件事情，可能就是有点、嗯、也也蛮重的，但是意思就是这个影响力跟牵绊，接下来应该会越来越大
0: 。不过，的确延续着、嗯。不久前断交的这个消息，我觉得它呈现出来的是中方在拉丁美洲的一些你说势力布局或者是延揽，那再加上大家也会去想的是说，哎、欸，美国是不是失去在拉丁美洲的影响力？我想这是非常多专家学者都提出来的疑问跟观察看点哦、喔。对，只是我自己会多想一层的是说，为为什么？就是为什么这个切点会是美国在拉丁美洲的很有影响力这件事情，我是在反思说，那为什么美国在拉丁美洲会很有影响力？嗯、当然要回顾到它的复杂的历史啊，嗯,嗯，就是有有回顾这历史，就会觉得可以回答到我刚讲的这个为什么。可是我们去年不是也有讲到，也是有拉丁美洲的国家，它是要脱离英国。独立的嘛，嗯、但是算是一个 happy independence 嘛，嗯、就是讲起来是比较、嗯、比较开心的，嗯、对，所以我觉得真的是各国国情跟它的历史状况都不同，有的地方竟然是可以开心的独立，对，就是我们讲到的是，那
1: 个 Rihanna 还去
0: 当这个什么开、嗯、
1: 开国队 Barrios， 对
0: Rihanna 的八倍多，对啊，所以。地方不太一样，但那情况当然不太一样。嗯、那现在讲到的是中国的确是很积极的在拉拢中拉丁美洲的，你说官员或者是国家，这个也是很肯定的一件事情。对，至于是不是接管后院，这个我们就要再看了。这个长期看下去，呃，的确是有有些影势力上的影响，还有不同的结盟。我们常在节目上讲到，呃，民主跟专制之间的一个对抗态势。那专制的国家。现在看来是在增加的，民主国家总体数量是是减少的。然后续我们再继续看。好，那讲到拉美呢，我们就继续讲到海地。海地总理有人朝着车、嗯、移动中的车辆开枪。嗯嗯，嗯
1: 就算那个死结吧，我觉得就是那个真的是一个，就是你看他差一点点，呃，海地总理没有。就是整个行刺没有成功，但是已经有发生了枪战，嗯、那有一人死亡，两人受伤。整件事情当然也让整个海地陷入了动荡。那就是我们之前第一次 cover 海地。呃，总理遇刺的时候，其实就已经有讲过說，说海地平日的生活不是那种，然后风调雨顺的，嗯、呃，就是呃，一切都平安，没有什么问题的。其实它本身这个国家其实动荡中蛮多的。嗯、那现在又发生枪战，现在的总理呢是 Ariel Henry、嗯、亨利，他出席一个，而且是一个非常重要的海地独立两百一十八年的弥撒的时候，嗯、恐怖分子就。在教堂当中跟对他开枪，嗯、然后所以他就赶紧跟所有的随行人员装进了装呃躲进了装甲车里头，那结果呃继续就是对于这个行进的车辆这个枪战就继续发生这样子，嗯、那所以他就说呃他后来这位总理有接受法新社的采访，他就说。这很明显是针对我个人的行刺的意图、嗯呃、我的生命被十字瞄准线瞄准者。嗯、那现在这个行刺没有、呃、目标，没有未果啦。但是整个枪战当中，一人死亡，两人受伤。那警方没有公布任何的这个呃确切的数据、呃、啊，凶嫌呐呃相关的通气啦等等。那但是就是让整个海地都陷入了、呃、更大的动荡。嗯
0: 我们去年讲的时候，去年的呃已经遭刺的总总统是叫摩伊士，他是去年七月的时候遇刺的。那现在现在是总理哦，那总理的办公室已经发表这个声明了，所以是呃前几天的事情，但现在消息正式确认对外，所以大家才明确的肯定的发布。那我就看嗯有一点点。不明朗的是说，一一开始的消息是讲说，当时总理是正在一个教堂里面在参加这个庆祝弥撒嘛，但是就说，哎、欸，当时在教堂的时候受到攻击，可是后来的总理办公室又有说明到说，现在正在发出凶嫌的逮捕令，所以其实还没有抓到凶嫌，而且事发的时候凶嫌是对着车队开枪的，所以详情有一点不明朗。
1: 嗯嗯嗯，搞不好都有
0: ，嗯、有可能。然后对
1: 教堂也对车队这样
0: 子。哇，对啊，对啊，有造成的死伤是大家听到的确是会蛮蛮惊恐的一件事情。那到底背后是什么？因为其实在过去这几个月期间，也有人说是战争，就是有人有人说是，就是有不同任的总理出来说，上次的暗杀是谁谁谁在策划造成的。所以互相指控、指责，那现在又发生了一次的刺杀事件，所以大家看的是有一点怕怕。好，讲到怕怕的，还是延续到跟大家更近一点点的。你说，如果再用浏览器啊、网页啊来记录你的密码，嗯嗯、这样子会提高被盗的风险吗？而且这边讲的很明确哦，是。应该蛮多人有在用的浏览器、嗯、叫做 Google Chrome。嗯嗯嗯
1: 、呃、其实现在很多人，比如说不同的网站啊、电商啊或各式各样的服务吧，你随便一个呃每边的软体好了，你都是需要注册的。嗯、那呃，就是这是说在呃笔记本型电脑或桌上型电脑上面来说，有些人会靠着就是网页 cookies 把相关的这个账密全部先把它。呃，记录起来这样子，嗯、不用每次登录都重新的输入。嗯、但是呢，嗯《纽约邮报》（New York Post） 有指出，就是说现在呢，呃，可能有安全漏洞。嗯、就是在远端工作的这个时候，有很多，比如说英国啊或美国的员工，你就是在家工作嘛，嗯、那你就自己的家里的的这个桌机或者是笔电，然后上面网页也记录了号嘛，那就发现有很多犯罪的分子、呃、就透过。这个各式各样的就是骇客的软体啊，或者是资讯，然后在上面去感染它，然后窃取讯息，然后这个恶意的这个软体就被发现了。嗯、那发现这个恶意的软体会窃取它的敏感资讯，例如说你访问各个网站时候你的密码，还有你的 VPN 的账户，然后你收到了之后，它就。给骇客，骇客他就会可以入侵，然后窃取，比如说你个人资料也好，或是公司的商业数据。嗯，那就算现在发现说这个呃恶意的软体也很强，如果电脑已经安装了防毒的软体的话，还是侦测不到它，因为这个恶意的软体可以绕过电脑的防毒软体。那它很惊人呢、欸，它的这个价格对,、啊、对不对？哇，我觉得很很便宜耶、欸。对，我还是
0: 讲一下，大家想，心对，讲一下价格好了。然后看，如看看到这个软体的名称或字眼，就多多留意一下。它叫做 Redline Stealer，
3: 嗯，
0: 红线切盗。那它的价格是不到台币 5,000 块，它是 4,000 一大概150美元左右就可以买得到。那主要是在很容易在暗网取得。大家知道暗网吗？就是嗯，比较。d a r k Web 对，暗网的意思就是骇客啊，或者是比较比较低调，他们会偷偷在使，用，也不是偷偷啊，就是骇客互通有无的一个网站，那不是一般直接大家可以去连线到的网站哦、喔，所以就是通常通称为 dark web 暗网。那在暗网我有看过哎、欸，<笑>
1: 我有一次看过，然后我在上面我看不懂骇客。讲的东西，嗯、但是我有看过一位自称我也不知道 user 是谁嘛，嗯、他，但是他自称他之前是呃国安局的，但还台湾也有，就是他是他国安局的人员，我不确定是不是真的，但他就是针对他在国安局经手的案子，嗯、然后的一些资讯，然后对于现在实事分析这样子，嗯，他 PO 在上面，哦，
0: 嗯、哦，该不会姓是姓林吧？
1: 呃，哎，什么？不，不是，呃，不是，不是，不是，不是，哎呀，好好
0: 关机。对啊，他真的是调查的，
1: 呃 ，agent 这样子。哦哦哦，嗯嗯嗯
0: 嗯，不是
1: 心理，吓死了，吓死了
0: 。号称国安高层，好，对对对对对 ，OK， 对啊，那这个 Redline Stealer 恶意工具是在前年，二零二零年的三月，疫情刚爆发的时候，那个时候第一次开始出现的。那我觉得大家多多小心啦，就。我觉得也不是说要讲这个叫大家，就是啊，从此你就在都都不要存，那那怎么办？你都不存，自己弄丢更不方便。而是我觉得要多多注意吧，因为这边讲起来的其实还有一个很大的关键呢，是刚刚说什么专家在讲很危险，可是我觉得他最后实际只,只举了一个例子，我觉得大家听一下这个例子的细节，就是呢是根据一个防毒软体公司，它叫做 OnLab， 它有一个远端上班的员工是上班期间用 VPN。来登入到公司的内网，结果被锁定的。对，所以他，我觉得我刚看到这个关键是他是用 VPN 啊。那其实就是一般我们讲说翻墙的时候，嗯嗯嗯、那我觉得它背后代表的意思，其实是你用的这个 VPN 到底安不安全、跟可不可靠。嗯嗯,嗯，因为你既然用了这个 VPN， 其实你就等于是授权要使用它、嗯嗯，让让它来存取你的网络连线嘛。对啊，那你已经把很多的。读取权，这個、所谓的 access 已经给出去了，那相对也，如果你选的这个 VPN 不是那么安稳或者善意的话，它要恶意存取，其实你还真的是在铺落在风险比较高的一方，对啊，那它就是，对，这边当然这家防毒软体公司公布啊，然后是没有讲出这个 VPN 的。公司是细节是什么？但是重点是因为他上班登的是内网，结果被骇客锁定，反而是公司的机密资料也被窃取了，这是比较麻烦的。对，因为他登入到公司的内部系统啊，可能一些账号密码他也是习惯性的存取在他的浏览器里面的，嗯、所以这个 VPN 等于就加上那个 Redline Stealer， 然后就偷到了他的这些输入到的账号密码。那公司的机密、机密内容、数据就被窃取了，对啊，所以讲起来还是让大家会有一点担心的
3: ，嗯
0: ，所以我觉得还是综合应用要小心。怎么讲起来跟刚那个地震到底要不要开门有点像啊？就是大家，对啊，就不是交代大就不要存，而是你还是小心一点的用，然后不要去呃太危险的、高风险的网站，或者是用高风险的软体。
3: 嗯，如果要去
0: 的时候，你就特别注意一下，不要,、嗯、不,要不要储存密码。我觉得就像是你你还记得吗？我觉得现在大家是不是都已经快忘记，嗯、我们在用陌生电脑或公共电脑的时候，他其实还是会问你说要不要储存密码
1: 。会啊，一开始会啊，對绝对会的。<對>但不是他电脑自己就自动擅自做主张把你的密码存起来，不是这样的、啊。
0: 对啊，我觉得大家可能要、嗯、说要真的能,<是>能更小心，不是吗？<笑>要真的能更小心的，就是你说有经歷经历到账号密码的阶段，你就不要、嗯、不要直接存在一个可能比较风险的时期。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，那嗯，我觉得养成用武痕试创的习惯吧，嗯、特别是如果我去外面，我说外面就是去大专院校和企业讲课、哦、的时候，<錯>对。哦，对 ，James 也很、嗯啊、好到提醒，我先把这讲完，就是去讲课、嗯、去外面用陌生电脑的时候，借人家的电脑用的时候，特别<對>，我就会真的是刻意一定要开无痕视窗，而且这个账号密码登录完要记得登出，就一次性的也不要储，一
1: 定要登出，对啊。James 刚提醒，就是说，就是任何，比如是社群网站也好，或者是你呃特别重要的 account， 只要用就是两个步骤的验证，阶、嗯、段验证。嗯，我觉得这好重要。你知道，我有一个很好的朋友，嗯嗯、他也经营他的 Facebook 很久了，然后他的、嗯、呃粉丝也是帮忙他的公司呃做导流的。嗯，这样子那。就很重要嘛，而且经营很久，但他就是忘了开两步骤的验证，然后被害，被 hi, 然后里面就是东西资料，然后完全都不见你、欸、然后等你从头开始欲哭无泪。我们的朋友也也有发生这样的情况，有
0: 啊，<以>大家都认识阿迪，阿迪的 Instagram 曾经不见了、啊
1: 。对啊，很难过。对、啊，然后他
0: 那个时候也是好像没有两阶段验证，嗯嗯、可是后来还好。请 Instagram 公司把把系统里面还有的资料都回溯了，所以还好有救回来。<啦>可是那次就是莫名的被盗啊，<對>然后最后也没有查到说到底是发生什么事、啊，然后到底被谁盗走。可是大家就是只能<笑>只能很愤愤，然后帮他去跟 Instagram 求情或者写信。但这都不是。安全的不是根本知道真的，
1: 而且没有不是所有的人都有阿迪的人气嘛？那等于是自保的时候，就是比如说这这方面的知识，或者是真的两步骤验证
0: 。没错，没错。嗯
1: ，对，两
0: 步骤就是，当然你相对两步骤，你的手机也要也要载了
3: ，就是
0: 因为两步骤意思就是除了你电脑确认密码以外，你手机要另外一个装置来验证嘛。对，那如果自己忘记就有点麻烦，要一层。切一层的去忘记密码去找回来。你看，我们立刻有
1: 朋友写讯息来说，嗯、这几天他的 Instagram 也发生这样子的情况，然后说要特别小心
0: 。对，對啊、不要嫌麻烦。的确，两阶段验证一开始设定会多一道工，嗯嗯、但是它可是给你安
1: 全感，像
0: 是一个保险一样。对，所以、啊、免费的保险多多几道工，大家建立好的观念，嗯嗯推广一下。好，那。我们时间来到八点半，點半所以欢迎大家来加入我们的全球串联时间吧。邀请之前有上来分享过的 Moya
4: 。今天要分享的是一个英国的新闻。我现在人在英国，嗯，好，那他他是这样子，就是啊，他、嗯、是 Burger King 餐素食餐厅，然后他现在开始在他的那个菜单里面加入了无肉的纯素鸡块。嗯、那他的目的就是为了在2030年的时候，嗯，能够达到他的菜单里面有百分之五十的项目都是没有肉的。哇， <Wow> 好，那 Burger King 呢？其实他在他在两年前他就已经开发了一个以植物为基础的素食汉堡，叫做 Rebel Whopper。那它长得其实就是跟台湾看到的汉堡、嗯、几乎一模一样，嗯、对对对。那后它整个广告它的背景都是绿色的，嗯。可是后来呢，它被发现其实它并不适合纯素的人食用，欸、原因是它在制作的过程里面，其实它的肉。呃，它它它它里面的的材料其实跟肉放在同一个烤架上面烹制，所以它会沾到肉末跟肉汁， oh. 所以它有被检举。Oh. 那即使后来它的广告里面有加注一个小字，就是 cooked alongside meat products，、oh. 意思就是说我是跟肉放在一起，一起可是它并、嗯。对，可是它并不符合纯素的一个规格跟定义，所以后来它连广告都被英国这边的有点类似消保会、消基会禁止，嗯、这样，原因是它有欺骗的嫌疑。好，嗯、那不过随着不管是英国广义还是狭义，对于这种素食素食者他们对素食产品的需求，所以 Burger King 他后来又又又推出了一个皇家素食汉堡，嗯、就是 Vegan Royal， 它、嗯、长得就很像长型的那个呃华香。鸡排堡，这个台湾以前好像有，嗯嗯、不过我我离开之后好像好像就对就就取消掉了。对,<耶>对，然后我现在就是把我的头像换成这两个产品的的的的比较，这样好那。呃，汉堡王其他表示，他这次会引入这种纯素鸡块，最主要的原因是它是一个公司很重要的一个里程碑，好，然后也是帮助他们可以在2030年的时候做到 50% 的菜单都是无肉。那这无肉的目标可以帮助他们将整个温室气体的排放量减少 41%， 减少碳足迹，然后推动他们的这个菜单创新，而且他们保证这个纯素鸡块吃起来的味道跟真正的鸡肉产品是一模一样的。
3: 嗯，好，
4: 好，那。同样的，就是它的竞争对手麦当劳。那麦当劳它在英国也有一款素食的汉堡，呃，不，素食产品，它叫做呃 Veggie d e e p e r 那它就有点像是那个炸那个 mozzarella 的 cheese 条，只是它里面是包蔬菜。那非常意外的，嗯、非呃大热销。所以它最近在英国又推出了一个纯素的汉堡，叫做 m u c k Plant， 就是植物的那个汉堡、嗯<笑>。好，那它广告一样也是用绿色背景，而且它的背景上面还加注了一个 Beyond Meat。意思比肉还好吃、嗯。嗯嗯、<笑>那英国还有另外一个、嗯嗯、呃，专门在卖烤派的一个素食店，它叫 Brex。那他这两年来，他卖了一个纯素的香肠卷，叫做 Vegan Sausage Roll。那英国人非常爱吃香肠卷，好、喔，嗯、然后甚至还有一个 Vegan Steak Bake， 就是类似纯素的烤牛肉派，那也很受欢迎。嗯、那所以英国的一个素食协会呢，他就做了一个调查，就是二零一九年的时候，英国差不多有六十到七十万的素食主义者，然后是。呃， 2 0 1 4年的四倍。那他们也针对了一千个成年人进行了一个调查，总共有 49% 的人，他们说出于健康的因素、体重管理、动物福利、环境保护，他们有意愿。去减少肉类的摄取、嗯啊。那关于素，其实我想大家知道，就是能吃不能吃，你知道定义上有 vegan 有 vegetarian <對>。对。那它的大对它的定义不太一样 ，vegan 是很严格的 ，vegetarian、嗯、<是>会比较宽松。那它的差异是差在说你吃不吃、呃、乳制品、啊、蜂蜜、鸡蛋这些东西。<對>那我身边的人其实我觉得他们对于吃素，英国人对于吃素，其实他们还蛮 flexible， 也蛮 personalized、嗯。你常常会听到他会标榜很 proud 的说。我是 v e g a 但是我吃海鲜，嗯、好，或者有些人讲说，我就是不吃红肉，哦、或者是呃，我我我不吃有记忆的动物，这样子，好。嗯、那那其实今天重点就是回到减碳这件事情，嗯，呃，因为其实我本身是在豪华车厂的一个制造销售的产业，嗯，所以我们对于 emission 碳排放 CO2 target 这种东西，在欧洲、嗯、甚至英国在脱欧之后，我们已经有自己的规范。嗯嗯依然非常非常的严格，而且很看重，嗯、因为你也知道，那个一罚起来都是几十亿、上百亿欧元在罚的。他、嗯、就是用每功课罚多少钱去乘以你全年的总销售量。呃，不，当然在疫情期间，就是为了卫生安全，只好又改回去使用一次性的餐具，甚至公司里面的垃圾分类、资源回收都管得很严。我还记得我刚到职的时候。嗯嗯被规定要去上两个小时 compulsory， 怎么做回收？嗯、什么颜色的东西要丢在什么颜色的桶子里面？嗯、然后害我每天在公司丢垃圾都跟在做智力测验一样、哦。还有一个就是英国有一个很特别的，就是很多公司它都有员工配车的福利，我们叫 employee car scheme，、嗯
5: 、它也要
4: 符合碳排碳减碳,碳,碳的标准。哦，这辆车，嗯。对对，就是员工车，嗯、拿公司配给员工车的部分。嗯、然后因为因为它是一整间公司，不管你在任何行行业做什么事情，你都有你的碳排放标准，所以你的每一项公司里面的营运，你的 program 都要想办法去减碳，免得到年底的时候你要被罚款。所以像这种公司车的这种员工福利，他们这几年来也必须。呃，开始选用电动车或者油电混合车，嗯、再也没有公司敢跟我们拿器材油车，您是一定会让他们爆掉。然后，甚至我们到超市去购物，你都会看到有些肉类的包装上面，他会告诉你说，呃，我这个包装已经减少了百分之七十的塑料使用。嗯、那甚至有一些欧洲国家从今年开始他規，他规定你开架式贩售的那些蔬果不准使用塑料的包装。嗯。那所以我觉得这一切就是你看，连食品业它都必须在这个呃碳排放上面做到一定的一个规格，所以它它才会开始在他们的菜单里面开始去放一些就是比较减少碳足肌的食材，然后来达到他们的碳排放标准。嗯、那不过回到今天的主题啦，就是呃素食餐厅吃素食，那我者是 fast food 的素食餐厅，除了从包装着手之外，他们已将脑袋动到那个呃。脑筋动到它的菜单上，嗯、推出这种减丁、碳排放的 vegi 的素食类产品，嗯、那我不知道这样子是不是真的会更刺激各位的胃口跟消费。可是对我个人来说，基本上我还是比较倾向我吃肉就吃肉，我吃素就吃素，我比较不喜欢那种加工过的食品，然后伪装成肉这样子。嗯、好，那谢谢大家支持英国的。谢谢嗯
0: 、对啊，我小小补充一下，刚刚讲到 Beyond Meat 应该就是它本身自己一个品牌。嗯这是第一个品牌，未来汉堡的那个，对呀，好像有一家就叫做 Beyond Me
1: 。台湾也吃得到哦<笑>、呃。不
0: 过我觉得很有趣是，我刚才去找了，台湾的汉堡王倒是还没有素食的汉堡可以吃。在呃二零二零年的八月，曾经限时引进一个特别活动，可能在测试大家的反应吧。嗯、但是，嗯、呃，目前是菜单上还没有看到素食汉堡。可是看到英国已经往前冲了，它已经出了好几版不一样的。变化，谢谢莫亚带来这个很有趣的消息。
1: 嗯
4: ，莫亚，英国在有一些地方它有规定，嗯，就是你你你要 provide 类似你工作权的 equal opportunity， 你不能歧视吃素的人，嗯、所以所有的餐厅的菜单里面一定要第一个，呃，在英国吃东西一定要标明第一个有没有呃有没有任何过敏的 ingredient， 你一定要把这个标识、嗯、过
1: 敏先贴出来
4: 。<對>第二个就是你的菜单里面一定要有呃呃 V， 就是 v e g g i 跟无
1: 麸质的选项，对、嗯、很多人会过敏嘛
4: ？什么雅
1: 昨天不是才分享了那个吃饺子，结果被说 very Asian 嘛。哦
4: 、然后<的>然后你粉砖
0: ，
1: 然后就有一个朋友就在下面写，我觉得好可爱，他就说爱吃什么就吃什么呀。他的意思就是每个人都可以选择自己吃的东西嘛。嗯、那我刚刚听摩雅分享说 personalized 的素食选择，就是我是一个 vegan， 但是我吃虾子。我觉得很有啦，其实大家都
0: 很多自己的说法，就也不，我觉得不限国籍耶，就是听过什么锅边树、随意树、方便树、吃两只脚的、吃四只脚的，还有听过海鲜对，所以就是随人定啊。我觉得反过头是这样，其实人类有选择权是一件很幸福的事情，我觉得。对对，你的感受是这样子的。对
1: ，谢谢猫牙
5: 。对
0: 。好，我们再联系。好，到芭比<好>
5: 这篇是分享，就是被认为是2021最大胆，也是我们今年最值得期待的设计项目。因为在去年9月的时候，美国的富豪 Mark Lo 他就公布了一项叫做 Tolosa 的新城市计划，然后他就是要想要花费 4,000 亿的美金，大概是11兆台币，在沙漠打造一个可持可持续发展的大都市。嗯，然后他的目标就是在40年内实现500人口的目标，然后规划了。呃，一个周边环境它是可以可环保建筑，然后可持续性生产，然后足以对抗旱灾，因为在沙漠，它的一个供水系统这样，而且它们有一个城市的交通规划，就是缩短了所有居民的通勤时间，让每个人都可以在离家十五分钟内到达工作场所或者是呃便民商店、学校之些，就是一个就是真实版的虚拟城市。嗯，然后那个时候提出这个计划的时候，就引起很大的回响。然后呃，我觉得同整当中有三项就是去年的设计很。就是感觉很适合出现在这个未来城市。第一个是以色列的工业设计学生，他们设计了三个自主森林的护林机器人，让他们分别去做巡逻、修剪植被、然后种植林木这些森林管理，然后也透过这个机器人去搜集林间的资讯讯息，然后可以制成路径地图跟监控这样。那再来就是 B N W， 他提出了高端移动的可持续概念，就是打造百分百呃回收材料制成的私人坐车。然后他们声称是，你可以在家里，就算你不是不会修车，你也可以很轻松的更换局部的配件，然后让你的车辆的使用年限延长。那这个车体的外观它是没有那种那种传统的烤漆，就很有就是科技感这样子，而且可能会在2040年的时候推出。那最后就是因为 m 马斯克它在去年8月特斯拉 AI 日公布的机器人，那它的设定是这个。汽车制造驱动搭载人工智能机器人，可以负责弥补未来城市的劳动力短缺的问题。而且它的身材不错， 1 7 3公分， 5 7公斤。不过它只能以就是5到8公里的时,<笑>的时速移动这样。那这篇报道当中还有就是很值得关注的其他未来科技设计，有兴趣的朋友可以搜寻 c n n 放在 Style 专栏的报道。嗯，以上跟大家分享
0: 。谢谢 b y 时速5到8公里也没有到很慢呢、欸，其实。嗯，所以跑步来说，它也是一个有有一定的速度哦、喔，它不是超级慢的一个机器蛮厉、嗯嗯嗯、害的。它<他>，
5: 嗯 ，Tesla， 他在就是 Elon Musk， 他在说，就是讲这个机器的时候，他就很有趣。他说，但是他也不算跑得太快，所以如果你自己有说，对
3: 跟,跟 t e s l a 比当然慢啊
5: 。对，他说，如果你你看到他，你会觉得害怕的话，至少你是跑得开的。这样，哦<笑>是
0: ，是啦，是。<笑>对，人类用力跑是可以超过这个的。谢谢芭比。我觉得很有趣诶、欸，在城市、沙漠里面盖城市不是一件容易的事情
1: ，真的是大 dreamer， 梦、欸、想家会做的事。但就是要，
0: <的>是不是？就像贾博斯讲的，够疯狂的人，对啊，<以>就去做。相信能够改变世界，才能真的改变世界。啊、再连线到纽约的 Jimmy，
1: 我觉得蛮好的，因为 Jimmy 讲完之后，孔医师也在旁边，嗯、可以一起来继续做一下同诊。Jimmy、嗯、要分享的是纽约吗
3: ？我想分享的是，是美国。昨天破纪录的，嗯，在新增染疫人数一天破一百万。对，不过相较于去年百分之九十以上的人还没有打疫苗，今年我觉得即使破了一百万，大家已经心里做好准备，等着被染疫了。嗯、基本上我们身边所有认认识的人，多少多多少少都已经有染疫的。对，然后所以就只能说，就等待着他它来临了。然后，然后哦。所以像，但是这次染疫并没有像去年只有十几万人，呃，一年新一天新增十几万人的时候可怕，因为目前呃住院住院人数也才不到十万，但是去年同时期的话住院人数将近有十四万人，嗯，所以说所以说即使呃面对一天新增百万，呃大家也就是比较坦然面对，毕竟都打了两一两剂疫苗，跟去年完全呃不不同的不可同日而语啊。对，然后剩下的应该就是，我想说，孔医师就就会继续做补充了，然后就只能天佑台湾
1: 了、嗯嗯嗯嗯。哦，谢谢居民，居民在纽约天佑所有人
3: ，所有人。呃，在纽约，对，嗯
0: ，那大家，你身边朋友小小访问一下，你身边朋友看到这种消息，嗯、因为一定各大媒体也都在报嘛，连台湾这边我都看到好多媒体传过来，你们有没有什么讨论啊？还是说大家有没有真的特别？小更小心的戴好口罩，做好防疫，还是说就是那种心态是准备好了就就来吧
3: ？哎，说实话，我们这一次跟之前几波不一样，这次这次真的心一直觉得说这次非得不可了，跟前几次那、嗯、那,那种感觉是完全不一样的，就是觉得已经挡不住了，真的。嗯，被抢<对>、啊、真的很快。对对，就像浩说的，就来吧，我们已经有心理准备好了。嗯嗯
1: 啊，这个是这个心态是，
0: 因为 Omicron 真的传播很快啊，对，非得不可。那不会
1: 觉得之前做的隔离或者是做的这些防疫的措施都很无意义了吗？会吗？会有这样的心态吗
3: ？不会啊，因为之前还没打两剂疫苗，现在是已经准备好了，所以就来吧。哦，懂了懂，嗯嗯嗯，了，嗯嗯
0: 嗯，谢谢 Jimmy。的连线分享，谢谢，希望一切平安啊，对啊，哇这
1: 个心态，嗯，嗯很特别。但希望
0: 还是像医师昨天有分析到啊，嗯、就是说，你说虽然一开始扩散的时候不太会冲击到，还还算医疗系统可以负荷。可是如果染疫速度这么快，相对比例上，你都有需要住院的人数，还是会有一定的人数，那还是会冲击到医疗系统。我想这是医师昨天提出说。比较担心的，我们可以接续这个脉络，再请教医师今天继续观察的看点吧
2: 。我们先讲一下美国哈，嗯、就是历史上新高啊，对，过年之后，<對>一一嗯，对，一百万，这、就是确诊。然后我昨天有提，有一些专家，美国的专家开始在说，与其去专注确诊数字，嗯，就是 PCR positive 的数字，你还不如应该要关注这个。住院的数字哦，嗯，因为因为新冠住院或重症这个数字，其实才是各国你要比较疫情各国严重度，然后医疗会不会受到呃影响，其实它才是重中之重嘛。嗯，假如是轻症就在外面得，就像感冒就好的人，那种人再多，其实都不需要太在乎嘛。嗯。那这是 d a t a f a u c i 在这两天在接受媒体访问，被问到哎、欸、破百万的时候，然后他说他他他建议其实应该看这个住院数，嗯 p o s p i t a l i z a t i o n 而不是 case number only， 嗯，嗯那是应该要专注在看住院数。那我看这这里有一篇报道，他也是列出跟去年冬天。Delta 先啊，对不起，是 Alpha。去年冬天那个英国变种病毒在美国的情相比来有一个比较数字哈、哦。嗯，虽然七日美国确诊平均哦，那到之前最高是去年冬天七日是、嗯嗯、呃每平均每日增加二十五万例，这是去年冬天美国最高数字年吗去年？去年去年、oh. 一年前的现在。嗯嗯嗯、oh, ，OK, okay.。那可是现在已经12月29号是31万，现在加上这个100万的加上去大概是更多了哈。嗯、七日平均，嗯，已经往上到31万了。嗯，那可是同时看住院的话哈，因为新冠住院的人数，去年冬天最多的时候曾经到12万， 1 2万人。住在十二万五千人是因为新冠需要住院，院哦、整个美国，嗯，嗯那现在是七万四。
3: 嗯<咳>，就是虽然
2: 你看案例大增，是增加蛮多的哈，嗯、可是住院的人数相对还是没有去年冬天多。嗯，万幸。那这只是说住院哦、喔，还、嗯、还没有说你要去看加护病房插管的比例。那像我们在英国跟南非也都有看到，就是同样是住院，你去看那个平均需要住院的天数，嗯。然后还有插管重症的比例，其实也是相比于之前的 Alpha 或 Delta 都有下降。嗯，那所以这个可能是接下来要专注看美国疫情的时候要看的，嗯、而不是只是专注看那个确诊数数字本身。对对对，又是一个分子分。再来，我们回到<笑>对，没错，所有事情其实都是分子分母。嗯，那再来就看台湾啦。哈。台湾昨天就是我觉得是进入一个新的。啊、uh, ，omicron 又往社区扣关，它又更进一步了哦。嗯，我们昨天原来说的是有防疫旅馆这个呃列本土嘛哦，在防疫旅馆有两例 omicron 被传染的哦。嗯，那可是至少那些人他还是都是境外回来，那刚刚还在隔离中，所以他们接触的人是非常有限的哦。嗯，虽然我们担心防疫旅馆本身是怎么传染的，可是问题是。这些人员是容易管制的，嗯，那也没有什么社区的铺路哦。那可是前天深夜就是公布的，然后昨天就从这一例机场的清洁员，嗯，桃园机场清洁员的这一例，然后再从他的接触者又捞出三例哦、喔。嗯、所以昨天下午台湾是一口气爆了四例的 o m 奥密 o 戎本土。比较令人担心的是。我觉得现在有点时间回到去年五月中之前，我我们不是零星 Alpha 一直要进来吼，都境外一路，然后来，然后他像是那时候机师嘛吼，嗯，那这些机师有一些社区的已经到社区的足迹。那我觉得有一点一个味道好像又要开始了，嗯，就是他离我们的真正的社区感染，社区真的又有。呃，要有 Omicron， 好像更进一步了哦，社区面临威胁了。嗯、就是那个呃，清洁工他的 C T 值是11 11我们多久没看到11 11这个病毒量是非常高的哦。嗯、那他是1月2号发病，那所以呢，他在发病前大概两三天应该就是有传染力了。那他曾经在12月30跟31号早上。大概都是半天左右去中立摆摊哦。嗯，那所以就是郑文灿市长前天晚上就很很紧急的就赶快在脸书先先一步公布了这个阻击，然后提醒大家注意哦。嗯，所以桃园现在已经绷紧神经了哦。那昨天多捞出来的三例两例是他同样是清洁工的同事，嗯，那有一例是防疫计程车的那现在防疫计程车车队其实还继续在检查中嘛？哦，昨天，呃，最新的数字原来是说已经筛检到三百多位，就只捞到这一例机那司机嘛，还没有多捞到一位，那还再继续捞啦。哦，听说要捞到六七百位这样子。嗯、所以我觉得这一次这个机场的群聚，哈，那那。最最早的那一位已经确定是 o m i c 密克 n 了哦，后面三位我相信这两天也会陆续确认，应该是 o m i c 密克 n 啦，因为他们大概都是一群的哈，他们有一起同事有一起坐巴士，然后跟那个司机也有接触的机会这样子哈。嗯，那到底是怎么得的？我觉得应该还是从旅客身上。境外移入时候回来的时候传给他们的哦，像是这一个防疫计程车司机，他有再过两次，后来证明是确诊的旅客啦。哦。那十二月我记得是二十六号吧，二十六号再过一次，二三十一号又再过一次，嗯，那司机是一月一号发病这样，嗯，那另外清洁工也有可能间接。受到传染，因为清洁工其中有一位是负责我们那个行李转盘旁边厕所的清洁，这样，嗯，所以他也是有机会接触到旅客，不管是直接或间接从厕所怎么样、啊，然后，嗯，那这这现在还在疫调，然后还在框列他们周边的尽量框列接触者中，所以这一次桃园这一案会怎么发展？然后会扩到多大？什么时候危机可以解除？我觉得现在都言之过早了哦。嗯、现在才才正在狂列跟臆调嗯，那所以我要提醒大家，就是现在可能只是桃园的人要紧张了哦。可是我觉得大家准备进入这个春节专案的最严峻的时候哦。然后冬天大家真的要绷紧时神经了。可能大家已经放松了一会儿了哦。嗯、那。提醒一下你身边的人，特别是有住在桃园的人每次都是桃，几乎都是桃园先开始。我觉得桃园民众很辛苦哦，嗯、就是也要开始呃提醒一下桃住在桃园的你有没有这个铺路的足迹，然后要任何不舒服、风吹草动。现在桃园有设快筛站嘛？哦、嗯，就这几天有多设了一些，你有担心就可以去筛检，嗯,嗯嗯，那就提醒大家注意，这几天密切。注意桃园局势的发展。嗯
0: ，谢谢医师。呃、美国跟桃园，应该说台湾这边两边的参照跟互相联动都有影响。谢谢
2: 。哎、欸，我忘记讲一件很重要的事。哦、那这些人哈，应该都打过疫苗了，因为这些机场的第一线工作人员，文灿、嗯、市长昨天有讲，已经是九十九点几都打过两剂了。嗯，都打过了。嗯、可是现在的问题是哈。嗯， o m i c r o n 对于两剂任何疫苗，其实它基本上防感染的能力是很差的。
3: 嗯
2: ，A Z 的话是几乎从头就不 work 嗯。嗯嗯，两剂是完全不够的啊、哦。嗯、那即使是 n R N A 疫苗，不管是 B N T 或莫德纳哦，嗯，一开始可能还有一点，呃，也许有五六成的效力，可是它很快那个综合抗体就会掉下来。嗯，大概在。五个月的时候，嗯，五个月会掉到只剩十 percent 哦，嗯，非常惨。二十周的时候，保护力只剩十，嗯、所以不管你前面打两剂是什么疫苗哦，嗯，几乎对欧美孔防有症状的感染都是不够的，嗯，防重症是 OK， 防重症大概有七成的七十二 percent 的效率哦，嗯，重症住院。所以我，我我昨天其实，在媒体或是我自己的脸书，我我就觉得，我们不能再逃避这个问题了。<笑>嗯，我觉得我们不要执着于那个第三针加强针要第二季五个月以后才打。
0: 嗯，
2: 因为因为其实现在敌人已经变了。
0: 对
2: ，那个我们这个五个月的数字是怎么出来的？它是基于对 Delta 的资料的观察呀。嗯，我我们呃，小安心。新闻的大家也应该常听我说，我们就一直在追啊，美国在那边犹豫到底要在哪一群人打加强针，<對>多久之后打？问题是那是都是看 Delta 的资料，对，就看到这群人哎、欸，抗体会一直下降，保护力会下降哦、嗯，然后在六十岁以上人降得比较快，去那边斤斤计较好，所以最后我们就哎、欸、抓个六个月，对，抓个五个月哈。齁可是问题，那都是 delta 呀。那 omicron 出来之后，已经完全改变了。嗯、那你打两剂之后 ，AZ 几乎是从头到尾就没有传染力，呃，防防这个感染的保护力。那为什么这些边防人员你还要执着于五个月才给他打？我觉得是完全没有道理的。嗯，特别是台湾现在疫苗是够的，完全充足，嗯、根本是已经快要浪费<哇>要倒掉了。嗯，因为因为我很多开业的同学或者有回报，最近其实打气打气不好嘛。嗯，打气不好的原因是因为其实打的差不多了，我们第一季、第二季已经打的不错了。第一季觉得，哎、欸，已经打完一
0: 两季了、啊，为什么还还要第三季嗎？
2: 嗯，本来现在需要再往上冲的人，那你其实就已经面临瓶颈了嘛，打不下去了嘛。哈、嗯，现在很多那种一开屏哈，你根本凑不齐不了那么多，就就是浪费掉了。哦，嗯。那你明明有疫苗，莫德纳、B N T、B N T 又来，刚刚来了一批，你有很多疫苗，有一些疫苗我知道，甚至还是过年左右就会到期的哦。嗯，那那明明你又有科学证据，已经可以让这些，特别是边防人员开始打第三针才对。嗯，嗯我我觉得应该要赶快调整我们对于第三针的政策。嗯我，据我所知 ，A C I P 应该快要开会了哈。嗯，他们就。又又要开了，嗯，然
0: 后希望有好的结果
2: ，对对对，嗯嗯，了解，就是现在只是就觉得有点无奈，是已经有点慢了啦，因为因为边境的 omicron 的袭击已经开始了，嗯，就是如果现在每天几乎另外一路都是十几例，嗯
0: ，然后开始打，还是要等待一段时间形成保护力嘛
2: ，对啊，对，打了之后大概。一个礼拜，一个礼拜，那个保护力就会上来吼。嗯，比较快。所以我，我、嗯、我相信政策应该很快会变的吼。嗯。那符合资格的人，特别是，呃，我我我没有意思要全部的人都现在去打吼。嗯。因为我觉得现在首当其冲的是边防的人,人。对。嗨嗨嗨！这些防疫计程车司机、防疫旅馆的人，嗯嗯，嗯嗯然后当然机组员也是重中之重。嗯。特别是两剂 AZ 的人。嗯，其实两 G N A 也一样，然后他他其实五五个月之后根本都降到很差了哦。嗯，那所以我觉得要让这些人的盔甲赶快保护前再装起来。嗯，因为因为我觉得两 G A G 人就这这这位这位那个男 E C T 值11的这一位啊，嗯、很可惜，他是12月底满五个月。哦，他是七月打的第二季 AZ， 嗯，嗯你让两季 AZ 的人在这边边防作战，我觉得是根本等于是赤身裸体让他们作战，没有，我觉得这个太危险、嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯，就是只能防重症，但是没办法防感染
2: ，对，嗯，那边防的人的要求绝对不是只是防重症就好了嘛，嗯，
0: 对，对、啊，要不然很很容易变成扩散的开始。谢谢医师，这个我觉得超级重要的提醒，也给大家更新观念，真的是因为面对的 Omicron 跟之前的敌人不同了，所以大家观念要刚刚、嗯、有快讯哦，嗯
1: 嗯，有一个确诊，现在刚刚又公布了，在桃基
0: 。真的是桃园。嗯、好，大家多多注意，主机去看一下，嗯、如果有在桃园出没的朋友，大家特别去看一下，主机有没有重叠，有的话也不要过度紧张，需要的话就像医师刚说的，快筛站，对不对？所以大家继续一起注意一下自己跟周边人的健康安全，互相关心一下。好，那今天作为这个结尾，就是提醒大家，也希望大家平安健康，做一个呼吁。也谢谢今天所有跟我们串联的朋友，今天我们有从英国、从纽约，还有本地来跟我们串联的朋友，谢谢 m o y a 谢谢 Jimmy， 谢谢 b o b b y 谢谢、e。嗯谢谢你今天的收听。如果有想要告诉我们的话，可以透过各种管道留言给我们
1: ，也欢迎订阅我们的节目，刷下五星评论，还有小额赞
0: 助。这个礼拜五的早上八点，我们会在 Clubhouse 还有 YouTube 首播最新的专题节目
1: 。喔喔喔！期待大家可以继续支持我们，尤其是专题的内容，大家也可以在社团继续讨论哦
0: 。没错，我们就明天继续串联
3: 。大家拜拜。